0: Proverbios 20, hemos visto estos proverbios que son joyas que Salomón, el rey sabio, nos ha estado dando. Dijimos, son joyas de sabiduría divina. Hemos hablado acerca de que hay diferentes tipos de sabiduría. Hay sabiduría terrenal, hay sabiduría diabólica y hay sabiduría divina. Y aquí nos está hablando acerca del de Espíritu Santo a través de Salomón de la sabiduría divina. Y nos empieza diciendo, cada versículo, como vimos, no tiene a veces relación con el que sigue, a partir del capítulo 10 en adelante, los diferentes proverbios, cada proverbio es, es totalmente diferente, eh, algunos se relacionan, pero no en este caso, como vamos a ver, y el primero dice, el vino es pendenciero, alborotador, el licor, el que se tambalea con ellos no es sabio. Ahora, ha habido gran discusión en, en los eh, grupos cristianos acerca del vino, de que si está bien tomar vino o si está mal tomar vino. No nos vamos a meter nosotros en ese argumento, ¿verdad? Simplemente, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca del vino? Pues que algo que hay, hay, hay que tomarse con mucho cuidado. Primero, nos dice que no es para todos. En Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo está hablando y dice, ¿tú tienes fe que crees que algo es bueno? dice Pablo yo sé y estoy seguro que en sí mismo ninguna cosa es mala en sí mismo pero al que cree que algo es malo para él lo es entonces si tú crees que algo es malo para ti ten cuidado por otro lado dice Pablo ten cuidado que no apruebes para tu vida algo que te hace daño algo que te esclaviza dice yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera dice Pablo pero no me voy a dejar dominar por ninguna cosa algo que quite mi cordura algo que me someta bajo su influencia porque todas las cosas están hechas por Dios y hay gente que se mete en argumentos de que si puede o no puede y yo por eso lo único que puedo decir es que la Biblia nos dice en Romanos 14, 21 y 22 que no es para todos, no es para todos, dice tú tienes fe, tenla para ti mismo, no obligues, no, 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 no obligas a aquella persona que es débil, a que haga lo mismo que, hagas, que tú haces, a que tenga la libertad que tú tienes. Pero también ten cuidado que tú no estés aprobando algo que en realidad sea malo para ti. Que te vaya a traer bajo su influencia y que vayas a terminar en problemas con el Señor. Ahora, por ejemplo, en el libro de Levíticos, capítulo 10, nosotros vemos a, a, a los hijos de Aarón ofreciendo fuego extraño. Y lo que estaba pasando ahí es que acababan de terminar el tabernáculo de reunión, eh, que estaba construido con, con excelentes materiales, pero al fin de esto ya estaba a punto de, 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 de se habían ofrecido varios sacrificios, la gloria del Señor al final desciende sobre una nube y es una gran cosa o sea todo el pueblo, toda la, la, la congregación de Israel están mirando lo que está sucediendo y los hijos de Aarón, Nabat y Abiú, pusieron fuego del altar en sus eh, incensarios, fuego que el Señor no les pidió y empezaron a ofrecer, dice la escritura fuego extraño que el Señor no les mandó y más adelante en el mismo capítulo 10 de Levítico dice el Señor que estaba prohibido para los sacerdotes llegar a oficiar bajo la influencia de vino o de alcohol lo que da a entender en ese capítulo que tal vez estos hombres los hijos de Aarón llegaron un poquito bajo la influencia del licor y estaban allí. Vamos a empezar el show y el Señor los consumió con fuego. Por eso estoy diciendo. Ahora, si la Biblia nos dice que en el Salmo 104 está dando gracias a Dios por todo lo que ha creado y dice por el vino que alegra el corazón del hombre definitivamente. Y también podemos ver, oye, pues que dice la Biblia que es medicinal. Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 5.23, por causa de tus muchas enfermedades ya no bebas agua, usa un poco de vino. Está muy bien todo eso. Pero aquí dice que el vino es pendenciero y es alborotador. Y ciertamente una persona que está bajo una influencia del vino es más eh, propensa a hacer un pleito, a continuar un pleito. Aquí solamente nos estaba explicando lo que la influencia del licor hace en la persona. El vino es pendenciero y alborotador es el licor. El que estambalea con ellos, el que hierra, dice otras versiones, el que por ellos hierra, comete algún error y se mete en algún pleito, no es sabio. Aquí el proverbio 23 tiene mucho que decir acerca del vino. Por eso digo que tenemos que tener cuidado. No es que lo esté condenando el de sí, y no podemos nosotros decir, bueno, ¿y qué vino fue el que hizo el Señor allí en las bodas de Caná? ¿Era vino que, con alcohol o sin alcohol? Pues el vino es con alcohol, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter a discutir eso, porque a eso no estamos en este momento. Dios ha hecho todas las cosas, pero para que las usemos con, con, con sabiduría. Y ahí, nosotros, dice Pablo, un corredor que está corriendo la carrera, de todo se abstiene. ¿De qué se abstiene? De lo que le impide correr la carrera. Yo puedo decir, ¿pero que no puedo correr la carrera con botas tejanas?, si sí puedes correr la carrera con botas tejanas, pero no vas a llegar a la meta. No vas a ganar. Porque dice, te tienes que obtener de todo lo que te esté impidiendo. Y es ahí donde la sabiduría tiene que venir de, de parte de Dios a nuestro corazón. ¿Qué es lo, ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es lo que a mí me estorba? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha o tu pie derecho. No que sean malos. Pero si yo le voy a echar la culpa a algo que me está haciendo lento en mi caminar con Cristo, no puedo salirme con mi argumento delante de Dios a decir, es que es por esto que yo no podía. No, quítalo de tu vida. Lo más importante es que llegues a la meta, que corras la carrera. Y dice aquí en Proverbios 23, 29, ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién el quejido? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? de quien se alarga en el vino, de los que van cantando licores mezclado. No mires al vino cuando rojea y lanza destellos en la copa porque fluye suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, pica como una víbora. Tus ojos desearán a la mujer ajena y tu corazón hablará cosas perversas y será, serás como el que está acostado en alta mar, como el que duerme en el cabo de un mástil y dirás... Me han golpeado y no me ha dolido. Me han sacudido y no lo he sentido. En cuanto despierte, volveré a pedir más. Wow. La persona que se ha enviciado ya en el vino, no le interesan las consecuencias. El que yerra por eso, dice, no es sabio. Dice Pablo, si yo por mi libertad que tengo en Cristo, y digo es que yo tengo la libertad de hacerlo, Hago caer a mi hermano, ya no ando conforme al amor. Eso lo vamos a ver cuando vea, entremos en el capítulo 14 de Romanos. Y, se, y si es por causa de eso, yo prefiero no tomar vino ni comer carne, dice Pablo. Porque si le es tropiezo para este que yo coma carne y para aquel que yo tome vino, yo no quiero ser tropiezo para nadie y prefiero no ser tropiezo de ninguna manera. ¿Por qué yo he de hacer caer a alguien porque, por el cual Cristo murió? ¡Wow! Tienes fe, dice Pablo. Tenla para ti mismo, pero bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Como rugido de león es el terror del rey. El que provoca su ira expone su propia vida. El terror del rey. Ya nos había dicho en el Salmo anterior, en el Salmo 19, versículo 12. Rugido de león es la ira del rey. Rocío sobre la hierba es su favor. O sea, aquí está hablando acerca de que ciertamente vuelve a... a, a eh, asemejar el rey con el rey de los animales, ¿verdad? El, el, el león, con su puro rugido, infunde temor. Y justamente aquí el, el, el rugido, del, como el terror del, del león es la ira, ¿verdad? Del rey, y el que provoca su ira expone su propia vida. Ya lo vimos anteriormente también en el eh, Proverbios 16, Versículo 14, la segunda parte del versículo 14 dice, la ira del rey es heraldo de muerte, pero el hombre sensato logrará aplacarlo. O sea, el que provoca la ira del rey por un lado no es sabio, pero el que la sabe aplacar es un hombre sensato y es un hombre sabio. Y también nos dice en Eclesiastés, que es el siguiente libro después de Proverbios, en el capítulo eh, 10, versículo 4 si el ánimo del príncipe se alza contra ti, no dejes tu lugar, o sea, no pierdas tu posición, no pierdas tu comportamiento, tu compostura, porque la mansedumbre apacigua grandes ofensas. O sea, si realmente eres sabio y, 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 y el rey se ha enojado contigo, apacígualo, ¿verdad? Claro, en nuestra época no tenemos reinados de esta manera, pero yo siempre que veo esto lo asemejo al rey de reyes y al señor de señores, ¿verdad?, Honra del hombre es evitar la contienda, pero todo insensato se envolverá en ella. La honra es evitar el pleito. Ya lo vimos también en Proverbios 14, 19, el 16, 32, el 19, 11. Y luego también el 25 eh, del 21 nos dice, Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque asco de fuego, amontonará sobre su cabeza. Y Yahvé te recompensará. Esto lo vimos también en Romanos, ¿verdad? Eh, eh, Pablo lo cita en Romanos eh, 12, al final del capítulo, de este proverbio. Es honra del hombre evitar el pleito. El Señor dice, si te quieren poner a pleito, no pelees. Si te quieren quitar algo, si quieren quitar tu túnica, dales también la capa. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te quieren forzar a ir una milla, ve con él dos. O sea, no te metas en pleito, es honra del hombre. No es ser un cobarde. Cobarde no es el que se pelea con cinco. Cobarde es el que sabe controlar la ira y evitar el pleito. Y todo insensato se va a envolver en el pleito. El insensato es el que dice, a mí no me van a ver la cara de tonto y yo voy a estar allí para defenderme. Claro, miren mis amados, el Señor no quiere que seamos cobardes. Hay forma de salirse del pleito. Pero les digo que hay mucho más honra en no meterse en el pleito. Yo por un tiempo estuve estudiando artes marciales, ¿verdad? Y por un momento entraba en la seguridad de que si sí, cualquiera que se acerque conmigo yo no me puede hacer nada. Pero después me di cuenta que no me convenía meterme en un pleito. Porque si yo termino matando a alguien voy a terminar en la cárcel. Entonces lo que más me convenía en el momento del pleito es salir corriendo. Porque entonces yo ya tenía la capacidad de saber cómo defenderme y ya una vez que la persona empieza con el pleito, no tiene manera de salirse de ahí porque la ira y la carne empiezan ahí. Yo me acuerdo que un pastor que es maestro, máster de Kung Fu, estaba enseñando a unas mujeres cómo defenderse en caso de que las vinieran a robar o a tratar de violar o a violar en un estacionamiento en algún lugar con las puras llaves del carro, qué es lo que tenían que hacer. Pero me acuerdo que les dijo después, una vez que empiezas en el pleito tienes que terminar al tipo, lo tienes que matar porque si no el tipo se va a levantar en contra de ti te va a matar a ti pero tienes que saber que después de que lo mataste vas a terminar en la cárcel a menos que entonces al final de cuentas dice uno ¿qué me conviene más? procurar salir del pleito hasta donde se pueda en lo que sea posible tener paz con todos, nos dice otra escritura ¿verdad? En otoño el holgazán no hará, rebuscará en la cosecha, pero no hallará nada. Dice la revisión de la valera contemporánea, el perezoso no labra la tierra en otoño, en tiempo de cosecha buscará y no hallará. La nueva versión internacional dice, llega el invierno y el perezoso no siembra, cuando llegue el verano no haya comida. Bueno, en realidad no se siembra ni en invierno ni en otoño, se siembra más o menos en primavera, lo que está diciendo es como el perezoso no se levanta cuando es la, empieza la primavera porque está tal vez un poco de frío y dice ya no quiero trabajar porque está un poco frío. Cuando llegue el otoño para la cosecha no va a encontrar nada. El que no se prepara para trabajar en el momento que Dios le da la oportunidad, cuando tenga que recoger algo no va a encontrar nada. Hay gente que está acostumbrada a que todo se lo den gratis, ¿verdad?, la pereza es un vicio pecaminoso que impide aprovechar la oportunidad y hace que el individuo termine en la indigencia. Es un vicio la pereza. Y hay gente que está enviciada, como dije yo. Yo realmente no tengo misericordia o piedad o lástima por aquellas personas que no tienen porque no trabajan. Si no tienen porque no pueden, estoy de acuerdo. Pero si no trabajan porque no quieren trabajar, teniendo toda la salud y teniendo toda la posibilidad... Porque yo sé lo que es trabajar en cosas que uno no le gusta hacer porque tiene uno que trabajar para darle de comer a la familia, ¿verdad? Y hay una satisfacción en el trabajo. Hay una satisfacción cuando uno termina su trabajo y, y, y recibe su pago. Hay un momento donde uno descansa y sabe que hizo su trabajo, recibió el pago y ahora su familia está atendida por causa de su trabajo arduo que, con el cual ha hecho. Y hay una satisfacción, ¿verdad?, pero la persona que no trabaja y que está solamente de lo que le dan los demás, pues no tiene satisfacción y no puede frotarse las manos diciendo, bueno, es que ay, ya, ya les saqué dinero a aquel. ¿no? En realidad va a estar siempre con algo, un vacío en el corazón y realmente es triste cuando llega una persona así. Agua profunda es el consejo en el corazón del hombre. El hombre entendido logrará sacarlo. El consejo en lo profundo del corazón del hombre es la voz de la conciencia. ¿Saben ustedes que nosotros tenemos varios monitores en nuestro cuerpo para diferentes cosas? Tenemos nuestro sentido del tacto, en donde nuestros músculos cuando reciben una información de dolor inmediatamente se protegen. Yo me acuerdo que tuve que hacer operado del hombro izquierdo. Y el doctor, mientras me estaba explicando cómo funcionaban los músculos, me decía que tú tienes allí dentro uno, unos crecimientos en el hueso que está tocando el nervio y cuando toca el nervio del músculo lo hiere un poquito y el músculo es como el músculo de los ojos, así son todos los músculos. En el momento que siente un dolor, deja de funcionar y ya no, ya no funciona aunque tú lo quieras mover. Otros músculos toman la función, pero ya ese como en el ojo cuando va a entrar una basurita y se cierra el ojo y por más que uno lo quiere abrir, ya no abre, porque dice está aquí, aquí me protejo, ¿verdad? Esos son monitores que tenemos. Una luz fuerte inmediatamente también cierra uno el ojo. Pero lo monit tenemos monitores a través del cuerpo de dolor, de, de cosas que sentimos, me duele esto, tengo que atenderme. El único monitor que nosotros tenemos espiritual es la conciencia. Dios nos habla a través de la conciencia. Por eso dice, tu corazón ha sido endurecido. El que endurece su conciencia ya no escucha la voz de Dios, la tiene cauterizada, ya no escucha porque ha estado endurecida. Pero aquí dice que agua profunda es el consejo en el corazón del hombre. El Señor tiene todo ese conocimiento infundido en el hombre. Yo escribiré mis leyes en sus corazones. Ellos van a saber exactamente lo que tiene que ser. Pero, y, le, y el hombre que es entendido logrará sacar ese conocimiento que Dios tiene en nuestros corazones el Señor es tan increíble a Isaías le dice cuando va a sembrar el agricultor no siembra una semilla de trigo de la misma manera que siembra una de maíz y que una de centeno la siembra diferente hace los surcos de diferente manera y cuando las cosecha no separa los granos de la misma forma y cómo sabe lo que tiene que hacer dice el Señor yo se lo he puesto en el corazón yo le he dado ese entendimiento Dios nos ha dado tanto entendimiento. El hombre sabio va a saber sacar las cosas que Dios le ha dado en su corazón. Nosotros ahora tenemos la palabra de Dios que es un manantial de vida para nuestros corazones. ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios estamos llenando ese, esa conciencia, ese corazón nuestro con todo este conocimiento de la palabra de Dios para en el momento oportuno sacar lo que necesitamos. El hombre sabio va a sacar provecho de eso. Muchos proclaman sus propias bondades, pero un hombre de fiar, ¿quién lo hallará? Dice la nueva traducción viviente, son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? O sea, toda la gente dice, no, yo sí, yo soy una persona de confianza, yo soy una persona, nadie va a hablar mal de sí mismo. Nadie le va a decir a un amigo, mira, yo soy tu amigo, pero no me tengas mucha confianza porque en el momento de la dificultad te voy a dejar ahí bailando solo. ¿verdad? Yo me voy a sacar ventaja, yo no me voy a perder. Muchos hablan de su bondad, pero el momento de la dificultad, ¿quién realmente va a encontrar a alguien fiel, a alguien de fiar? El justo que camina en su integridad deja hijos bienaventurados tras él. Dice la nueva traducción viviente. Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Son dichosos los hijos que tienen padres íntegros. Y son más dichosos esos hijos si siguen los pasos del padre y de la madre, que son rectos. Nosotros no tenemos la culpa si nuestros hijos se desvían. Nosotros podemos estarles sembrando la buena semilla hasta donde nosotros podamos. Y no es culpa del padre o de la madre cuando el hijo se desvía, ¿verdad? Pero sí podemos dejarles esa instrucción y como va más adelante otro proverbio va a decir, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se va a apartar. Esa semilla que tú le sembraste, eventualmente, aunque la deje, va a quedar allí, va a quedar allí. Y es bueno... Si hemos sobrado mal, mis amados, yo he descubierto una cosa. No hay cosa más saludable para un testimonio quebrantado en el pasado de un padre o de una madre que haya hecho mal delante de sus hijos. No hay cosa más saludable que venir a pedir perdón. Los hijos perdonan así. Cuando uno dice, ¿sabes qué? Esto que hice, esto que yo dije, esto que estuvo mal. Perdóname, por favor. Los hijos inmediatamente echan todo atrás. Y la figura del padre o de la madre que estaba en esa posición, negativa que ya los hijos lo estaban viendo como este es un perdedor o perdedor sube inmediatamente ¿verdad? ¿por qué? porque pidió perdón y reconoció su mal y esa es una manera de andar en integridad el justo que camina en integridad no quiere decir que toda su vida se portó bien sino que cuando se portó mal también reconoció que estaba mal y lo fue a decir delante de sus hijos y delante de su esposa un rey sentado en el tribunal disipa con su mirada toda maldad Ahora, aquí se está refiriendo a, se relaciona con el versículo 2, ¿no? Como rugido de leones el terror del rey, el que provoca su ira, expone su propia vida. Un rey centrado en el tribunal, nada se le oculta ante los ojos que está allí. Ahora, como dije yo, a mí me gusta compararlo cuando habla del rey aquí, al rey de reyes, al rey de reyes. Disipa con su mirada toda maldad. Ahora, hay gente que es cínica. Aquí se está refiriendo a un rey aquí en la tierra, obviamente, que tiene el control y que sabe, ¿verdad? Con la mirada que está viendo, ya se, se intimida el criminal que está allí. Inmediatamente disipa toda maldad. Les digo una cosa, mis amados, cuando estemos presentes delante del rey de reyes en el día del juicio, nadie se va a poder quejar de los juicios divinos. Porque los ojos de Dios los vamos a sentir escudriñando los corazones. Claro, lo que hemos, los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, nuestro expediente que estaba en nuestra contra fue clavado en la cruz. Pero hay de aquellos que no reconozcan al Señor Jesús de este lado de la eternidad, lo van a reconocer de aquel lado. Van a doblar su rodilla también y van a confesar que Cristo es el Señor, pero no para beneficio de su alma, sino para condenación y juicio eterno. Porque la mirada del Rey de Reyes va a disipar todo mal. ¿Quién podrá decir, tengo la conciencia pura, limpio estoy de mi pecado? Ahora, no hay justo ni hay un uno, dice la escritura, ¿verdad? No hay ningún justo. Y primero de Juan 1.8 dice que el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Pero ¿quién puede decir estoy limpio? Nadie se puede limpiar a sí mismo, eso es obvio. No podemos quitarnos de nuestra maldad. Pero cuando el Señor nos limpia, mis amados, esto está dicho antes del mensaje del Evangelio, que el Señor ha declarado justos a los impíos por la fe. Hemos sido justificados en Cristo Jesús. Y aunque sabemos que nuestro corazón no somos limpios en realidad, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el momento, esto, y esto es lo que se esté contradiciendo, porque dice Juan, Ninguno hay que no peque, el que dice que no tiene pecado hacia Dios mentiroso y él mismo se engaña, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, si decimos que no hemos pecado nos engañamos, estas cosas os digo para que no pequen, pero si alguien hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino por los de todo el mundo la sangre de Jesucristo si confesamos nuestros pecados nos limpia de todo pecado y entonces sí vamos a poder declarar sí, yo estoy limpio de pecado no porque tengo la conciencia pura sino porque la sangre de Jesucristo su hijo me ha limpiado de todo pecado proverbios 20 versículo 10 continúa Salomón dándonos estas perlas de sabiduría y aquí nos habla de un proverbio que ya lo ha dado anteriormente de diferente manera. Muchos de estos proverbios se repiten tal vez con las mismas palabras o con palabras diferentes. La repetición en los proverbios, entre paréntesis, no está por un descuido del escriba que haya dicho, ay, bueno, esto ya, ya este, este proverbio ya estaba acá, pero no me había dado cuenta, bueno, ya lo escribí, ya ni modo, sigamos adelante. no. El Espíritu Santo tiene control de todo lo que se escribe aquí en la Palabra de Dios y lo que se repite en la Biblia, mis amados, lo necesitamos escuchar otra vez. El apóstol Pedro cuando escribe su segunda carta, y dice estas son las últimas palabras que yo les estoy hablando. Lo que les voy a decir ya se los he dicho. Les podría decir otra cosa nueva, pero les voy a decir lo que ya los he, se los he dicho. Y no solamente se los voy a volver a repetir sino que una vez que yo ya parta con el Señor voy a dejar personas que se las estén repitiendo nuevamente porque necesitan seguir escuchando estas cosas. Somos personas de repetición. Un buen maestro repite, repite y repite hasta que la, la, el, el concepto queda claro. Y una de las cosas que se ha repetido aquí son los negocios honestos. Dice, pesa falsa y medida falsa, ambas son abominación a Yahvé. Ya lo vimos en el proverbio 11:1. 1, en el 16, 11, ya lo vimos en esos proverbios, está nuevamente repetido aquí. Estaba también prohibido en la ley, en Levítico 11, 35 y en Deuteronomios 25, del 13 al 15, el Señor dice, vas a tener una pesa justa y una medida justa de balanza. En aquel entonces había rocas con las cuales se, se utilizaba la balanza para, para los pesos, ¿verdad? Pero la gente era tan deshonesta que tenían unas rocas para comprar y otras para vender y no pesaban lo mismo, ¿verdad? Entonces, el, el que era para vender, pues pesaba un poquito menos, pero el que era para comprar pesaba más. Y dice el Señor, no debes de tener dos pesas diferentes. Tienes que tener medidas justas. El Señor ya conociendo cómo somos nosotros, ¿verdad? Dice, es abominación a Dios. Esto, nosotros no solamente se refiere a las pesas para las balanzas, se refiere a los negocios que nosotros hacemos. Dios le interesa la honestidad, que yo cobre lo justo. Mi trabajo, sí, el obrero es digno de su salario, pero que tiene que ser lo justo. Y tengo que entregar un buen trabajo. No voy a trabajar y voy a que me paguen bien y no lo hice bien. No, está bien. O sea, lo que es justo delante de Dios. Si imaginan ustedes una sociedad así, en donde toda la gente obrara honestamente, justamente, que no quisiera nadie tomar ventaja de su prójimo, sería otra cosa. Ya con sus acciones deja ver el niño si su conducta será limpia y recta. Guau. Wow. Aún desde niño se ve su predisposición de aceptar ser corregido o no, a pesar de estar en una naturaleza caída. Esto no quiere decir que el niño viene programado por Dios para ser bueno, para ser malo, para ser rebelde. Hay niños que con una cosita rapidito se corrigen. Yo no creo en la regla de la familia de que todos mis hijos los voy a tratar con la misma regla. No, porque no todos son iguales. Hay unos niños que de repente con una palabra ya está listo. Y hay otros que no se corrigen con nada. Pero uno puede ver desde el principio si la conducta del niño va a ser buena o mala. La conducta buena o mala del niño, como dije, no es una programación arbitraria de Dios. La Biblia nos habla de la vara de corrección que es necesaria en el crecimiento del niño, pero no garantiza que será sabio y obediente. Como vimos en Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino y aun cuando crezca no se va a apartar de él. Pero también en el Proverbios 29 nos habla acerca de la corrección del niño, y si vamos allí nos dice en el versículo um, 15, palos y reprensiones meten en razón, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los malvados mandan, los, crimen, los crímenes aumentan, pero los justos presenciarán su caída. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará satisfacción a tu alma. Ahora, más adelante nos va a hablar acerca de este que vimos de palos y reprensiones, meten en razón, pero en realidad, como dije, no se está refiriendo aquí de ser violentos con los hijos, simple y sencillamente de con prudencia, con amor, sí disciplinar a nuestros hijos. Dice uno, por ejemplo, cuando... cuando que el que no se corrige, por ejemplo, está en el Proverbios 27, 22. Aunque machaques al necio con el pisón del mortero, no le quitarás su necedad. O sea, de repente hay gente que ya es necia y por más que uno le haga, nada más se va a volver a levantar a seguir siendo necio. Y uno tiene que hacer lo que uno puede y desde ahí ya quitar las manos. Hay que esperar a que crezca el muchacho y ojalá que pueda entrar en razón y que no llegue a ser este que lo metes al mortero y se levanta otra vez y sigue igual. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas las hizo ya ve. Ahora, cuando habla del oído que oye, el Señor dijo, el que tiene oído para oír, oiga. El ojo que ve y no se ciega la verdad. Esas son cosas que Dios da. Ahora, no es que el Señor haga ciego al ciego. Estoy hablando del ciego espiritual o sordo al sordo. Ellos se hacen sordos y el Señor los deja ahí. Cuando el Señor vino a hablar en parábolas sus, y sus discípulos le preguntaron, ¿por qué estás enseñando en parábolas? Porque... Ellos teniendo ojos no quieren ver y yo los dejo ciegos. No quieren oír y se quedan sordos. El Señor nos dijo que el que busca encuentra y el que llama se le abre. Es el Señor el que nos ha llamado. Es el Señor el que ha salido a buscarnos a nosotros, mis amados. Y como hemos hablado acerca de la soberanía y de la gracia de Dios, no sabemos hasta dónde llega el, mi acción y la acción divina. No me tengo que preocupar yo por la acción divina, porque Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Eso no es asunto mío. La acción divina me es mostrada la gracia de Dios y la labor que Dios ha hecho en mi vida solamente para que yo no me levante el cuello pensando que yo escogí al Señor y porque yo tuve fe y yo sí me arrepentí y yo sí hice y yo llegué y yo, y yo, y yo. No, tú no hiciste nada. El Señor lo hizo. tú Tuve fe, sí, pero ese es un don de Dios. Sí, pero yo fui al Señor. Es que nadie viene a Él si el Padre no lo trae. O sea, esas verdades están ahí para que yo no me levante el cuello. Pero la verdad está, el que a mí viene yo no le echo fuera. Y todo el que quiera venir beba del agua gratuita. Y dice, y ustedes no quieren venir a mí para que sus pecados no sean perdonados. Eso es lo que a mí me corresponde, saber, yo tengo oído, quiero escuchar, el Señor me va a permitir oír y Él me lo va a dar que yo oiga. Tengo ojo para ver, yo quiero saber la verdad, el Señor me va a mostrar y me va a mostrar sus maravillas, su misericordia, su amor. Ambas cosas son de Dios, pero no para que echemos la culpa al Señor de que, ay, pues a mí no me diste ojo para ver ni oído para oír. No, tú te hiciste sordo y te hiciste ciego y yo te dejé allí. ¿cuántas cosas van a ser reveladas en aquel día cuando estemos dando cuentas delante del Señor? no te aficiones al sueño no sea que te empobrezcas despega tus ojos y te saciarás de pan reverencia nuevamente al versículo 4 acerca del holgazán que no siembra cuando tiene que sembrar y en el momento de la cosecha no va a encontrar nada la afición al sueño dije yo la pereza es una adicción la adicción de la pereza te lleva a la indigencia mejor aficiónate a trabajar aficiónate a cegar el fruto de tu trabajo en paz y en satisfacción. Yo me acuerdo que en cierta ocasión estaba yo en un trabajo que no me gustaba. Yo podía decir, como decía un amigo que también era músico, pues yo nunca he trabajado, ¿verdad? Porque he estado siempre haciendo música y de repente encuentro como me están pagando porque hacer lo que yo quiero. Ah, qué bonito, ¿verdad? Esa es mi profesión. Y esa fue mi profesión por un tiempo. Pero después tuve que trabajar afortunadamente trabajé en lo que me gustaba hacer cuando conseguí trabajo en México y era dibujante, me gusta hacer eso y lo hacía bien y tenía un buen salario cuando llegué aquí a Estados Unidos tuve varios trabajos y en uno de ellos era manufacturar cassettes y la, lo que más me molestaba como yo soy músico era el sonido de la máquina yo estaba en un cuartito y ruidoso y yo estaba así como molesto ay esta máquina me estaba molestando y de repente ¡eh! me voy a poner unos audífonos y voy a dejar de estar escuchando este ruido, y me voy a poner a oír estudios bíblicos, y en vez de estarme quejando de que el trabajo está en un huertito chiquitito y muy ruidoso, voy a hacer la mayoría de cassettes que yo pueda hacer, nadie va a hacer más cassettes que yo y ni, ni mejor hechos y voy a, re, a revisar las máquinas las voy a mantener eh, eh, a, ajustaditas ahí hay un multímetro y todo se valora con el, el multímetro y tengo que hacerle ciertos ajustes electrónicos para que todo funcione bien y con eso me entretenía yo y el tiempo se me iba rapidísimo salía yo de mi trabajo con la satisfacción de que hice más cassettes que nadie todos quedaron bien y no tuve que llamar al técnico para la máquina mi jefe llegó después de mucho tiempo y dice oye ¿no has llamado al técnico? no ¿por qué? porque no se han descompuesto pero como el que estaba antes se le descomponía cada rato es que yo encontré este multímetro aquí vi las instrucciones aquí dice los valores que uno tiene que estar checando en los puntos x y el, mi jefe se quedó impresionado pero la cosa es que a mí lo que me gustó fue meterme, meterme en el trabajo y en vez de estarme quejando encontrarle el gustito a lo que tenía que estar haciendo ahí y se me lleva el tiempo rápido mejor que aficionarse al sueño es aficionarse a hacer el trabajo y hacerlo bien hecho. Hay una gran satisfacción, ¿no? Cuando uno hace una cosa bien hecha, aunque la persona no lo aprecia al que uno, al que uno se, lo, se lo ha hecho, el Señor lo aprecia. Y uno puede hacerse para atrás a decirle, Señor, eso lo hice para ti. Y el Señor no lo toma de esa manera. Eh, versículo 14 dice, Caro, caro, dice el comprador, pero se marcha restregándose las manos. <risas> la naturaleza humana. Dice en la nueva traducción viviente, el comprador regatea el precio diciendo esto no vale nada y después se jacta por una buena compra. La nueva versión internacional dice, no sirve, no sirve, dice el comprador, pero luego se va jactándose de su compra. Un buen negocio versus la honestidad. Yo sé que a veces para sacar ventaja del negocio, y, y, y sobre todo en esta cultura oriental, y si ustedes vieran cómo la gente compra ahí, es increíble porque a veces llega uno y cuando llega como turista ahí le dice la persona: ¿Y cuánto vale esto? Vale tanto. Ok. Y si uno nada más saca el dinero para pagar, hasta la gente se enoja. Es como que aquí hay que empezar a regatear. Aquí hay que decir: No, ¿cómo que vale tanto? Es una porquería eso. ¿Verdad? Y ese es el juego que tiene que haber ahí. Pero aquí Salomón lo está poniendo aquí. Ya no, tanto es el juego simple. Es el truco, ¿verdad? De eso no sirve nada. Qué caro. No sirve nada. Que después de la compra, ¿y qué buena compra? Dice yo aquí. Está el oro. Y multitud de rubíes, pero los labios sabios son una joya preciosa. Otra exaltación a la sabiduría en palabras, mis amados. El que tiene buenas palabras versus los labios escarnecedores, ¿verdad? Fíjense lo que dice el proverbio 21, 24. El soberbio presuntuoso tiene por nombre insolente y obra con saña y furor. ¡Wow! la comparación, en contraste con el, con el labio sabio una persona que es sabio de labios, es mejor que, los, que el oro y que el rubí. Quítale el vestido a quien sale fiador de un forastero, tómalo en prenda cuando da garantía por los forasteros. Ahora, hemos visto ya varios proverbios que nos hablan acerca de tener cuidado por el que sale fiador de un extraño. La Escritura nos habla acerca de cuando uno sale por fiador de un prójimo, tienes igual, aunque es tu prójimo y aunque es tu amigo, tienes que tener cuidado líbrate de eso no salgas como fiador te dice la escritura pero si sales como un extraño ahora se está refiriendo eso a si yo soy la persona que voy a hacer el contrato con alguien que está saliendo fiador de un extraño Salomón dice ten cuidado si alguien te, te sale a ti como fiador de un extraño asegúrate de que te vaya a pagar y quítale algo como prenda porque si, si está saliendo como fiador de un extraño esta persona no es sabia la persona hay otra traducción dice el que sale por fiador de una mujer extraña. Es otra traducción que se puede hacer allí. Entonces, tómale prenda por una mujer promiscua. Dice la versión, traducción viviente, al que salga fiador por la deuda de un desconocido, pídele una garantía, exígele un depósito como garantía si lo hace por extranjeros o por una mujer promiscua. El 17 dice, dulces al hombre el pan de la falsedad, pero cuando haya llenado su boca se convertirá en cascajo. Dice la nueva versión internacional, tal vez sea agradable ganarse el pan con engaños, pero uno acaba con la boca llena de arena. La mentira es un pecado, y el que está ganándose la vida con trampas y con mentiras y con trucos, al final va a cosechar. Dice Gálatas 6, del 7 al 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. El que siembra para su carne va a cegar corrupción. El que siembra para el espíritu va a cegar vida eterna. El Señor le interesa que mis negocios sean claros. Él no va a dejar, sobre todo si yo ya lo conozco a Él como Hijo de Dios, que yo me salga con la mía si soy un tramposo en la vida. El Señor aborrece eso. Eh, el versículo 18 dice, sopesa los planes mediante el consejo y con sabias direcciones haz la guerra. Ya nos había dicho anteriormente, dándonos consejos acerca de la guerra en el Proverbios 15, 22 y también en el 24, 6. Ahora, nos está dando consejos para la guerra. La nueva versión internacional dice, afirma tus planes con buenos consejos, entabla el combate con buena estrategia. Nosotros no estamos haciendo guerra aquí contra carne y sangre, pero sí tenemos una guerra, tenemos una lucha espiritual y tenemos que tener estrategias ¿cuáles son las estrategias de guerra que yo tengo que tener para la lucha espiritual? el que mire está quiere estar firme mire que no caiga, no proveas para la carne, no digas es que no voy a caer pero igual lo voy a tener aquí cerquita nada más por, no, no voy a caer pero aquí, aquí lo tengo, no no proveas para que caigas Satanás es sabio y él está sabio en la, en la sabiduría diabólica pero él está al acecho, nos está examinando, observando y sabe cuáles son los puntos débiles. Nosotros no somos sabios en el momento cuando nos engañamos y decimos, no, yo no voy a caer. Yo ya sé que caí varias veces con esta tentación, pero esta vez yo creo que no voy a caer. No, no proveas para la carne. Si ese es tu problema, sácalo, quítalo, córtalo, échalo de ti. Mejor te entrar al reino de los cielos sin eso que con todo aquello irte al infierno. No te expongas al fuego, a la tentación. ¿Sabe qué dice el Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y una vez estaba orando al Señor y, Señor, las tentaciones son fuertes, dice, mira, una vez que ya estás en la tentación, ya diste un paso atrás, porque ya estás en la tentación. ¿Quieres ni siquiera llegar a la tentación? Ahí está. Vela y ora para que no entres en tentación. Ni siquiera vas a entrar en la tentación porque estás velando y orando. Cuando te descuidas y ya estás delante de la tentación, ahí hay una puerta que el Señor te da para salir, pero ya estás en un punto peligroso, porque ya estás frente a la tentación. Pero si ni siquiera quieres llegar ahí, la forma en la que puedes estar afuera es estar velando y orando, para que no llegues al punto en donde ya estás enfrente de la tentación. Y una vez que ya entraste, es muy difícil salir. Muy difícil salir. El versículo 19 dice... Quien descubre secretos levanta calumnia, no frecuentes pues al que abre mucho la boca. La nueva traducción viviente dice, el chismoso anda por allí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. Ahora, el que se junta con chismosos terminará siendo víctima del chisme. O sea, tú te estás juntando con un chismoso que te está diciendo, mira que fulanito y fíjate que fulanito y que perenganita. Ten la seguridad que de ti va a decir algo a otros. O sea, tal vez tú estás allí porque estás enterando del chisme, pero de ti va a ventilar secretos a los demás. El que insulte a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la más densa oscuridad. Eh, el, el quinto mandamiento del Señor, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos sobre la tierra. El Señor condena en la ley al que maldiga a sus padres. En Éxodo 21, 17 y Levítico 29, Deuteronomio 27, 16 dice, al que maldiga a sus padres es reo de muerte. La pena era pena capital. El Señor condena eso tremendamente en Mateo 15, 14, donde le dice a los fariseos, ustedes están diciendo, el Señor dijo honra a tu padre y a tu madre, pero ustedes y el que los maldiga que muera, ustedes dejan que el hombre no honre a su padre y a su madre, diciendo lo que yo te pude haber dado en ayuda para, para ayudarte y honrarte, yo ya lo ofrecí como ofrenda, entonces ya no te lo tengo que dar. Están invalidando el mandamiento de Dios. Herencia adquirida con rapacidad, al comienzo no será bendita en su fin. O sea, es increíble cómo la gente se trastorna con las herencias. ¿eh? ¿Verdad? Yo creo que muchos de nosotros tenemos ejemplos en la familia de cuando llega una herencia, cómo se vuelve. Hay personas que son palomitas y de repente se vuelven buitres en un instante. ¿verdad? Pero el que con rapiña se apodera de la herencia, no será bendita en su fin. No digas yo me vengaré, espera en Yahvé, Él te salvará. El Señor dijo, mí es la venganza, no te vengues, no te vengues. El Señor prohíbe la venganza en Proverbios 24, 28. Y en Primera de Tesalonicenses 5:15 y 1 de Pedro 3, 9 dice no pagues mal por mal, no digas es que yo tengo el derecho. No, deja el lugar a la ira de Dios, él, 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 él se va a encargar. Las pesas desiguales son abominación a Yahvé y una balanza con trampa no es buena. Nuevamente nos está hablando lo mismo que nos dijo en el versículo 10, que las pesas desiguales son abominación. El negocio falso Dios lo aborrece. De Yahvé son los pasos del hombre ¿Cómo pues podrá el hombre entender su camino? Este es un versículo bien especial Dice la nueva traducción viviente El Señor dirige nuestros pasos Entonces ¿Por qué tratar de entender todo lo que pasa? Dios es el que está dirigiendo mis pasos ¿Para qué entender hoy Señor y esta tragedia? ¿Por qué está viniendo así? Mira, tú tienes confianza en que Dios Está dirigiendo tus pasos En que todas las cosas ayudan para bien en tu vida Descansa en las manos de Dios Él tiene un plan perfecto para tu vida Descansa y acepta de Dios como venga, como Job dijo que he de recibir del Señor solamente el, el bien y no el mal. No es que Dios te quiera hacer un mal, pero lo que aparentemente es negativo en tu vida, el Señor lo trae para bien. No lo entendemos todavía, pero lo vamos a entender cuando se nos hayan abierto los ojos y veamos. Descansemos en cualquiera que sea la voluntad de Dios para mi vida. Lo único que me tengo que preocupar es que yo sea hijo de Dios, que yo haya creído en Jesucristo como mi Salvador, que lo haya confesado como mi Salvador, que haya creído que Dios lo resucitó de los muertos, que mi fe sea una fe genuina y descanso. Señor, que venga lo que venga. Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Venga lo que venga. He aprendido a tener necesidad, a tener abundancia. Nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ninguna cosa. Esa es una seguridad que nosotros debemos de tener. Así que, de, de Yahvé son los pasos del hombre. ¿Cómo vamos a entender su camino? Lazo es al hombre hacer apresuradamente un voto y después de prometerlo, pensarlo. Qué terrible es eso, ¿no? El error de apresurarse. Proverbios 19.2, ¿verdad? Lo vimos, dice, de nada vale el empeño sin reflexión. Y el que apremia el paso tropieza. Eclesiastes, Salomón nos dice, no hagas voto así al Señor. Apresuradamente es mejor que no prometas sino que prometas y no cumplas. Dios te va a exigir que cumplas lo que prometiste. Así que mejor, tra tranquilo. El rey sabio avienta a los malvados y hace pasar sobre ellos la rueda de trillar. Aquí lo que está diciendo no es que los aviente así, ¿verdad? Desde un empujón. El rey sabio esparce a los perversos, dice la nueva traducción viviente, como el trigo. Y luego los atropella en su rueda de trillar. El gobernante sabio castiga y extermina el crimen con mano dura. Eso es a lo que se está refiriendo. Lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre que escudriña las profundidades del alma. La nueva traducción viviente traduce, la luz del Señor penetra el espíritu humano y pone al descubierto cada intención oculta. Dios escudriña el corazón y nada le es oculto. En Jeremías 17, del 9 al 10 dice, el corazón del hombre es perverso, está enfermo, ¿verdad? Irreparable, ¿quién lo conocerá? Yo lo conozco, dice el Señor. Yo conozco perfectamente el corazón del hombre. Salmo 139, Señor, tú me conociste, tú me conociste desde el vientre de mi madre. Antes de que esté la palabra en mi boca, tú ya la sabes toda. Señor, mírame, escudriñame, ve si hay en mi perversidad y guíame en el camino eterno. Misericordia y verdad preservan al Rey y la clemencia sustenta su trono. Aquí está, está hablando de. El gobernante que ama a su pueblo y lo trata con misericordia y fidelidad afirma su poder. Dice la nueva traducción viviente, el amor inagotable y la fidelidad protegen al rey. Su trono se afianza por medio de su amor. La gloria de los jóvenes es su fortaleza y el esplendor de los ancianos la cabeza cana. Dice la nueva traducción viviente, la gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Hoy en día se ha perdido mucho el respeto a las personas de la tercera edad debido a los valores torcidos de la sociedad. Bueno, la persona cana, ¿verdad? No sé dónde me deja eso a mí, pero eh, me acuerdo que estaba un día allí en la iglesia del Pastor Ray Bentley, y estaba una mujer y le dice, Pastor, usted no cambia, se ve igual. Hace seis años que no lo veo, está igual. Y dice, dice el Rey, bueno, es que ya una vez que, que, que se le pone uno el pelo blanco, ya no le puede, no le puede ir peor. Y le dije yo, eh, eh, eh mira, sí le puede ir peor, le dije yo. <risas> Dios dio y Dios quitó, sea su nombre bendito, dijo un sabio por ahí. Las heridas y las llagas drenan el mal y los golpes llegan a lo último del corazón. Esto es lo que está diciendo la, nueva, la Revisión eh, Valera Contemporánea. Dice, los azotes hieren, pero curan la maldad. El castigo purifica lo más recóndito del ser. Hablamos hace rato de la mano dura del rey con el crimen. La mano dura, castigando el crimen y la maldad, purifica la sociedad. Se dice que en los días de Simón Bolívar, cuando estaba gobernando, al ladrón lo mataban, al que robaba una casa lo mataban. Se podían dejar las casas abiertas, nadie entraba a robar. Pero cuando de repente en nuestra sociedad ahora el criminal, hay pobrecito, mira, no, pero lo van a meter en una celda fría y, y no va a tener agua caliente y televisión blanco y negro, ¿cómo no? ¿Y no va a tener internet? ¿Y, y, y, y cómo lo vamos a restablecer a la sociedad? Y ahora entran al hotel, al club, ¿verdad?, entonces, pues, y además que están tan protegido el, el criminal que el, que el que sale afectado es el, la víctima. ¿Cómo va, queremos que se corrija el mal? No se corrige así. Mano dura con el crimen, como dice ahí. Es, es, es la vara la que extermina el mal. Por eso en la escritura, en el Antiguo Testamento, no son leyes de, de aquella época solamente eh, violentas para un pueblo eh, troglodita y, y, y no. El Señor dijo, este el castigo va a ser mano dura para que los demás vean y teman y no lo hagan. Gracias te damos Señor por tu palabra. Te pedimos que siembres estas joyas de sabiduría en nuestro corazón Señor para que den su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.